0: Здравствуйте, выслушайте психологический подкаст «Умеем, практикуем». И сегодня у нас снова интервью на тему пикантную, тему горячую, тему для взрослых. А мы будем разговаривать с психологом, сексологом Гульнарой Юрташовой.
1: Добрый день или вечер?
0: Да, неважно. Да. Гульнар, будем с тобой разговаривать о сексологии, о психологии тоже, ну и о сексе в принципе. И первый мой вопрос такой, много ли людей с какими-то проблемами, в сфере секса востребован ли сексолог сегодня?
1: Ну, Алена, как ты сама знаешь, да, психология постепенно стала входить в нашу жизнь, да, и мы уже спокойно можем пойти к психологу, не считая себя там психами, да. Uh -huh. Вот сексология немножко сложнее, потому что эта сфера жизни очень уязвимая и признаться, что что-то даже мы в принципе не понимаем, где у нас что-то не в порядке, потому что тема только-только начала освещаться, стали появляться книги, различные телепередачи, стало вот сниматься вот это напряжение с этой темы, да, какая-то табуированность, теперь мы можем спокойно об этом вот так, как мы с тобой да, сидеть и беседовать, и при этом не чувствовать себя
0: как-то неправильно. То есть люди начали смотреть на себя и в этой области тоже, и сами себе признаваться, да? да. Сейчас же ты ну, сама понимаешь,
1: время такое развитие, да, и очень много людей ударилось в саморазвитие, и в том числе для того, чтобы человек был гармоничный, да. Очень важно
0: вот эту сферу тоже прокачивать сексуально. Это многие понимают. Угу. Я так вижу то, что сейчас появляется у нас в России достаточно много сексологов, а да, я еще как экономист по первому образованию понимаю, что спрос рождает предложение, то есть запрос у людей есть. И как мне кажется, это здорово. Да, конечно, если человек будет во всех сферах счастливый, довольный. То это будет хорошо, Общество будет здоровее и счастливее. Хорошо, тема востребована. Это мы поняли, это мы разобрались. Но, возможно, у людей возникнут какие-то страхи. А как же проходит сеанс у сексолога? Что же тут такого происходит за закрытой дверью. Гульнар.
1: Ты знаешь, я недавно проводила мастер-класс э, девчонкам об сексологии, вообще что такое рассказывала. И одна из них сказала, я, говорит, всю жизнь хотела познакомиться с сексологом и посмотреть ей в глаза, что, что, кто это и как вообще она выглядит. О, да, интересно и мистически пока это все выглядит, но на самом деле все очень просто, как прием проходит, как у обычного психолога. То есть приходит человек с запросом определенным, да, и, и я тут уже определяю, то есть мой это запрос или нет. То есть, это, если это не медицинский запрос, связанный с психологическими какими-то факторами, да, который не позволяет человеку достичь вот гармоничной сексуальности, тогда я с ним работаю. И если я вижу, что там есть физиология, физиология да, угу. то есть мы, я отправляю к клиническому сексопатологу, либо к сексологу, либо ну, кто есть, в общем, либо это мужчина-уролог к урологу, к андрологу, угу. да, либо женщина идет хотя бы к минимум к гинекологу. Угу. Вот, то есть там все это в комплексе, но есть э, специалисты, которые могут помочь, то есть важно определить, чья это проблема.
0: Угу. Хорошо, понятно. Ладно, надеюсь, стресс мы сняли, люди больше не боятся. Mm -hmm. а какие вообще направления существуют в сексологии? Какие виды?
1: Какие виды? Очень интересно изучать вообще, как развивалась сексология mm -hmm. в разных частях мира. Самое древнее упоминание о сексологии было... А я не знаю, когда была Лена, <смех> ну, ну, хоть примерно, может <смех> Я тут таким знающим умом. А, Но ну, я когда начала изучать эту тему, я поняла, что это очень древнее, на самом деле, есть э, учение, да, и пошли они по большей части все с Востока, там, с Китая. Mm -hmm. а, в Китае вообще было искусство любви, этому обучали раньше, да. Но об этом как-то до нас, это до нашего цивилизованного общества это не доходило. И э, цивилизованное общество вообще в 1930 году услышала что-то вообще о сексе, так спокойно, была написана книга, сейчас я скажу, как она называлась, про, в общем, поведение самцов человека и поведение самцов... Так, «Женщин» и «Мужчин». В общем, две книги было написано uh -huh. одним автором. На um, Кэе okay, у него имя точно сейчас uh -huh. не вспомню. Но суть в том, что именно вот с этого времени вообще началась сексуальная революция. И вот в 60-х годах в Америке Мастерс uh, и Джонсонс, да, очень известные uh, исследователи в, в области сексуальности, они как раз начали исследовать вообще что же такое какое происходит на уровне физиологии с человеком какие бывают виды оргазмов и так далее и тому подобное и что интересно что американская сексология она как раз больше основана на то чтобы понять физиологические аспекты сексуальности угу. вот также есть сексология западная ну, условно так поддельная да она стала интересоваться какие же процессы происходят в психологии человека, психические uh -huh. процессы и связала это с, как бы вместе с физиологией, что одно без другого не может, в общем, uh -huh, существовать, uh -huh. да, вот. И для меня еще огромным интересом вызвала именно вот восточная сексология. В ней я нашла очень много ресурсов, вообще куда двигаться, куда расти. Она меня вообще просто безумно увлекла. Вот эти древние знания, да, просто так сказать манят, потому что мне кажется, там зарыто очень много того, чего нашему человеку не хватает. Uh -huh. Не хватает именно развивать свою чувствительность, потому что мы стали, на мой взгляд, такие толстокожие uh -huh. в нашем таком техногенном мире.
0: Uh -huh. вот. Круто, круто, очень интересно. Смотри, мы Россия, мы такие посередине, да, между uh -huh. Западом Точно. и Востоком. Мы... Это может символизировать то, что мы берем что-то и оттуда, да, что-то и оттуда. Ну, прикольно, хорошо. Ну вот скажи, а какие минимальные знания Взрослый человек уже должен иметь о сексе, например, при, перед браком, да, перед каким то серьезными отношениями, что он вообще должен знать и понимать? Во-первых, он должен
1: понимать, какая у него половая конституция uh -huh. и какая половая конституция его партнеров, да? uh -huh. если у него уже есть, да? И это очень важный аспект, потому что на этом и строится потом огромное количество конфликтов. В парах с разной половой конституцией возникает очень много претензий друг к другу, да, и причем они, как правило, не озвучиваются. И темы скандалов, разводов могут быть совершенно разные, но другие, но под этим скрыта как раз вот эта сексуальная неудовлетворенность и непонимание, да. Это просто о том, что честно не посмотрели в причину, да. Да, да. Угу. да, да. Угу. Вот, и это... Очень простые такие параметры, их можно увидеть э, на просторах интернета то есть забить половая конституция, как ее определить. Она определяется там э, определенными индексами угу. и показателями
0: развития, да? То есть можно определить это самому. Не нужно идти куда-то к специалисту, самому можно рассчитать свою половую конституцию. Правильно? Да. То есть uh -huh. есть сильная, есть средняя, есть слабая.
1: И линии есть определенные показатели. То есть, угу. пожалуйста, доступно.
0: Угу. Что еще
1: нужно знать? Так, что еще? Очень важен социо-культурный аспект, что он в себя включает. Это вообще в какой среде воспитывался каждый из партнеров, да? какие традиции были, принято ли было вообще говорить о сексе, было ли какое-то воспитание на эту тему. Табуировано ли, да? Да, табуировано Или ли. И религиозно ли как-то это ограничилось? Да, вот религия очень огромную роль играет, и... По статистике как раз вот эти зажатости, да, которые не, не позволяют вот более свободно раскрываться с, именно в сексуальных отношениях, по части вот именно, что это как-то грязно, плохо и так далее и тому подобное. Причем такая именно религия, не вера, да, а да, все, да, что да. связано с каким-то управлением нашей вот именно сексуальности. А Еще важную роль играет вообще сексуальное, это я уже говорила, воспитание и не было ли каких-либо сексуальных травм. — Бэкграунд, скажем так. — Да. То есть, если был какой-то опыт негативный, да... Да и вообще, если честно, первый опыт тоже играет роль. Mm -hmm. Ему не придают часто значению там мужской, мужской пол, да. И очень важно, то есть, каким был тот самый первый раз, потому что это дает отпечаток большой на будущую сексуальную жизнь. И если, тем более, были какие-то травмы, или в детстве какие-то там, может быть, свершившись насилия, а может быть, не свершившись, попытка, mm -hmm. да, это все на слоях психики откладывается, и может потом быть таким, знаете, негативным, таким рэперным... Ну, очень плохо будет. Ну, ничего хорошего не сулит, да. И а, просто это нужно, знаете, не с негативной точки зрения, а с какого-то такого... Соответственности. Ис... Да, соответственности с исследовательской точки зрения вообще. То есть, секс все понимают, важен браке, да. Поэтому важно вот как-то исследовать свою сексуальность. Вот что. То есть, вот в, в этом направлении смотреть. А как вообще я отношусь к сексу? Как... Вообще, как... какого у меня вибрации по телу да, возникают, когда я говорю это слово или кто-то говорит. Вы не поверите, многим начинают просто это... То есть даже тело а, начинает как-то что, корежится. Это, корежится, что это как-то ой, вы что, так вы говорите это при всех. То есть, это уже, то есть, даже вот пока вы слушаете наш подкаст, вы можете проводить такую, так, так сказать, терапию и отслеживать свое внутреннее состояние, что вы чувствуете, когда вот <связь> можно так открыто, спокойно об этом говорить. А,
0: или как это у вас внутри отзывается, и потом это будет вашей областью для исследования. Сразу посмотреть, да, на все защиты, которые тут всплывают, всех этих гремлинов, стражников, которые защищают. Может быть, вспомните вашу тетю или бабушку, которая там стоит сзади вас каждый раз. Как там это мальчиком-то не трогает, сохнет, отвалится, там вот эти все фразочки потрясающие. Да, я читала в какой-то книге, по-моему, Курпатова «Наука о сексе» о том, что и первый опыт важен, и даже первое возбуждение тоже mm -hmm. очень важен. То есть самого акта не было, например, это бывает у детей вообще там в возрасте 5-6 лет, но на что у них вот пошел такой телесный отклик, это тоже накладывает потом такие далеко идущие последствия. Поэтому тема глубокая, тема обширная. Что еще взрослый должен знать и понимать о сексе? Как вот, например, а, двое там встречаются, да, они вот собираются пожениться, вот такой вот минимальный наборчик знаний, который им дальше поможет. Мы проговорили о том, что, ну, знать себя, да, понимать не было ли травм, понимать свою физиологию, половую конституцию, может быть, еще что-то есть, культурный аспект, воспитание, да. Uh -huh. Это мы все проговорили, еще важно
1: понимать стадии uh, вот этого сексуального влечения, <coughs> простите, Потому что от незнания да, мы почему-то выходим замуж, женимся, у нас бабочки в животе, такая страсть невероятная. И нам кажется, что так должно быть всегда. И когда это проходит, и мы у нас какое-то есть огорчение, и мы встречаемся к. С... Ну, как бы ожидания не соответствует реальности. На самом деле понимать процессы какие происходят, да, гормональные процессы, процессы в головном мозге, что неспроста сказали, что любой живет три года, uh -huh, слышала, uh -huh. да, такую фразу. Uh -huh. Вот, и что через определенное время небольшое, вот как раз примерно три года, это нужно время, я как раз говорила об этом в своем блоге, о том, что это время как раз нужно для зачатия и... Для mm -hmm. того, чтобы, в общем, зачать, выносить, родить и немножко его поставить, ну, как ну, там на ноги, на ноги. да, <свят> <свят> научить ходить. И это время как раз сдерживает пару вместе. Mm -hmm. То есть природа заложила то, что три года мы будем вместе. И действительно в этот момент есть влечение друг к другу, и с сексом не будет никаких проблем, будет все, все классно. Вот. И проблема начинается позже, когда спадает вот эта вот яркость этих ощущений, да, и мы приходим... В таком понимании, что что-то не то, что... появляется недовольство, претензии, И не можем понять просто, что это физиологично, это нормально. Угу. И каждой паре нужно об этом
0: понимать, знать. Угу. Я думаю, это... просто вот это понимание, оно уже действительно снимет много потом проблем, которые возникают. Это как же кризис, считается, да? Кризис угу. три года, когда люди живут, и вот начинают потом друг к другу придираться. Крутая информация, здорово. Мы обязательно дадим ссылку на Гульнарин блог внизу в описании, поэтому прослушаем, заходим, подписываемся и узнаем много интересной качественной информации. Хорошо, поговорим давай немножко о детях. Как ты считаешь, с какого возраста вообще с детьми нужно говорить о сексе? Я думаю, что с самого
1: раннего, вот когда ребенок начинает интересоваться Полом, да, своими гениталиями, нужно уже показывать, что вот, различаются, чем они различаются, да. Uh -huh. Показывать ему вот эту разницу. И дальше уже, знаете, я считаю так: что нужно говорить, так, отвечать на те вопросы, которые задает ребенок. Uh -huh. На его уровне. На его уровне uh -huh. разговаривать. То есть не нужно весь, там, переживать, что вы чего-то не успеете, и пытаться там все донести да? вот, вот, ведро такое холодной воды выливать на него. Но в то же время быть, как, то есть быть внимательным, слушать ребенка, да, потому что он всегда, этот ребенок пока открыт, он всегда идет с вопросами к родителям в первую очередь. Если есть контакт, конечно. Mm -hmm. Вот очень важно этот контакт сохранять психологически и быть внимательным к ребенку, и отвечать именно на те вопросы, которые он задает, и на том уровне.
0: Вот. Uh -huh. ну, то есть, сначала там, про гениталии да, конкретно, uh -huh. как uh -huh. выглядит там разница? Ну, это сколько,
1: там, 3-4 года, да, uh -huh. начинает интересоваться. Uh -huh. Потом, вот да, они, в 5-6 лет, начинают спрашивать, откуда берутся дети. Uh -huh. Как ты относишься к байкам uh -huh. про капусту аистов? И uh -huh. так вот далее? к байкам, конечно же, отрицательно я отношусь, uh -huh. потому что у детей, особенно в этом периоде, у них и это, в мозг попадают такие как семена, то есть убеждения все вот эти так они закладываются и потом очень такое разочарование какой-то разрыв шаблонов да зачем вот это все ребенку это испытывать не вижу необходимости просто за то чтобы это было на языковом уровне ребенка рассказывать там что можно то есть включать фантазию, но в такую, знаете, реалистичную фантазию, uh -huh. что мама там есть, папа дает семечко, да, uh -huh. неважно рассказ, путь, как он это дает. Если uh -huh. это, конечно, ребенку интересно, и я думаю, что постарше, естественно, это uh -huh. вы будете об этом обсуждать, но можно в какой-то такой игривой форме, но без всяких там и капуст. Uh -huh.
0: Uh -huh. Ну, то есть в
1: правдивом контексте uh -huh. все равно.
0: А вот дальше как, когда подростковый возраст, да, начинается пубертат, такой сложный период, как с ними разговаривать? Ну, вообще, Ален, пубертат
1: уже как-то поздновато, да? Ага. А если в семье здоровые отношения между родителями и детьми, спокойные, доверительные, это не так же, что ты один раз поговорил о сексе, да, сказал, что это не в капусте, вот и долг выполнил Нет, конечно, важно просто беседовать, разговаривать с ребенком вообще в течение до пубертата в том числе, да, и рассказывать, что, его вообще, что ему предстоит перенести вот в этом. То есть в этом пубертате, да, и а что именно, давай разберемся, uh -huh, да, то есть давай. вот ребенок входит вот в этот возраст, когда у него начинают бить гормоны, все знают это, да, и думают, что только это, на самом деле там э, эти гормоны руководят э, его э, включают вот эту систему размножения, да. Uh -huh. Вы как помните, что, как вы помните, ну, вы не то, что помните, вы знаете, что раньше люди жили очень мало, mm -hmm, да, вот mm -hmm. эти пещерные люди, и поэтому, когда включается вот этот инстинкт размножения, нужно было размножиться, пока тебя зверь не съел, да, mm -hmm, mm -hmm. вот, и поэтому, так как мы, в принципе, сейчас живем в очень другое время, сложно сейчас его сравнивать, но инстинкты сохраняются.
0: Физиология, она Да, да угу. и
1: вот как раз и этиология, наука об инстинках об этом изучает. Очень интересно, можно почитать об этом дополнительно, чтобы понимать, чем руководствуется подросток, да, и вообще какими силами его движется вообще, и чтобы сам подросток это понимал. То есть сейчас же дети очень читаемые, да, дети, они стали любознательными, мне кажется, если он будет обладать, дать этой информацией, что им руководит рептильный мозг, да, и что э, вот это желание размножаться может действительно привести к размножению, готов ли он к этому вообще вот так вот поставить ему вопрос, это отрезвляет, показать им вот эти все последствия, да, угу. вот, и, конечно, в подростковом периоде будет здорово, если между родителями сохранится вот это доверие, потому что опять-таки говорю, что тема очень до сих пор очень уязвимая, потому что мы хоть и с тобой спокойно об этом говорим, в школах, да, учителя, они тоже еще угу. имеют воспитание. Ну вот, кстати, про школы. Ты за или против сексуального воспитания в школах? Вообще я за. Я бы даже сама с удовольствием этим занялась, если будет время, потому что у моей дочки, учительница начальных классов, недавно заявила ей, что мальчишки, у них 15 пацанов и 5 девочек в классе. Прекрасно. Да. И они очень такие активные мальчики, там постоянно дерутся между собой, в общем, территорию, да и кто-то там и говорит эти типа, слова о сексе, и моя дочка говорит, мам, не говори так, потому что это очень плохое слово. Я говорю, так, стоп, что это в нашей семье? Это плохое слово. И вот выясняется, что за это слово учительница отправля... грозится отправить детей к директору. Угу. Так что вот мы от этого не... пока не можем никуда деться, на да? угу. это влияние социума на наших детей, даже сейчас, в такое вроде бы открытое угу. пространстве, поэтому нужно в школах. Нужно, нужно конечно, нужно, угу. но да. в то же время не перекладываем ответственность, что нужно в школах, да, Мы... все начинается с себя, с угу. семьи,
0: угу. вот было бы здорово, да. Угу. Но вот тут есть интересная статистика о том, что в нашей стране, в которой нет сексуального воспитания в школах, средний возраст как это, давно прочитала, сексуального дебюта, ну, то есть, когда люди начинают вести половую жизнь, это 14-15 лет, mm -hmm. средний возраст, да, представляешь, шаховая ситуация. А в Швеции, это страна, которая в этом деле очень продвинута, где есть сексуальное воспитание в школах и есть давно, средний возраст полового дебюта — 19 лет. То есть, о чем это говорит? О том, что, э -э -э -э, ну, когда напряжение с темой снято, когда не страшно, когда все понятно, то уже и подростки сами готовы как-то ну, отложить это на какое-то более дальнее время. А когда как раз-таки нельзя слово секс говорить, да, отругают к директору, приведут, то очень хочется и.
1: Запретный плод. Сладок, запретный да?
0: плод сладок, да, и непонятно как, с какими-то мифами от подростков, ну, от, от сверстников, это все происходит, и происходит достаточно рано. Поэтому от невежества гибнет народ. Отлично. Мы за просвещение. Гульнара, что является поводом прийти на прием к сексологу?
1: Ну, как мы с тобой говорили, что, возможно, были какие-то травмы, да? Угу. Или есть подозрения? Есть, кстати, маркеры, по которым.. Э, то есть бывает травма, которая заблокирована, закрыта памятью, да? И есть определенные маркеры, э,
0: по которым можно определить, что была там травма. Это Тоже... очень интересно. Да. А давай конкретнее несколько примеров, например.
1: Ну, например, во время секса вы безучастны к происходящему, да. Или требуется алкоголь, там, не знаю, наркотики, там даже бывает, что заняться сексом, то есть только при этих условиях можно. Также, если чувствуешь э, раздражение, когда касаются вот, половых органов, mm -hmm. да, или нет. Ну, сколько? или просто сексуальными намерениями касаются как-то. Да-да-да. Если вам больше 30 лет, считается маркером таким, и вдруг внезапно начинают появляться какие-то воспоминания там, или сны какие-то на тему секса из детства, то есть такие тревожащие. Угу. Также, если как множество, я думаю, детей в нашей стране выросли в алкогольной или дисфункциональной семье, вы страдаете от пищевого расстройства. Либо... Тоже связано, да? Да, ну, помнишь Фрейд, uh -huh. который вообще считал, что все <laughs> <Всё> связано, <laughs> связано с сексом. Да, и поэтому, то есть, либо переедание, uh -huh. либо анорексия там, да. Uh -huh. То есть, индекс массы тела больше 25%. Это один из возможных, что неполадки какие-то, это... то есть, травмы какие-то в прошлом. То есть, вы заедаете, да, uh -huh. и можете много лет не понимать, Uh -huh. А на самом деле надо было рыть, копать туда uh -huh. в травму, да. То есть закрытая, блокированная памятью, да, травму, uh -huh. возможно. Также, если вы чувствуете себя некомфортно, присутствие людей определенного пола. Неопределенного, скорее даже
0: больше противоположного, противоположного да.
1: uh -huh. да. И если есть желание носить, например, мешковатую одежду, да, скрывать свою там фигуру. Uh -huh. и, и тоже как бы является таким признаком. Uh -huh. То есть это, ты же это делаешь для того, чтобы обезопасить себя, получается. Ну, либо это стиль сейчас такой, да, может быть, но в то же время, если ты всегда так делал... То есть, понимаешь... Надо
0: посмотреть на причину, да, да почему. Да. Ну, думаю, сейчас вот послушали люди вот эти пункты и 90% <сих> поняли, что есть, наверное, куда копать, да. Но вот смотри, это же, наверное, и страшно, и здесь вот такое сопротивление возникает, да. ну вот мы поняли, например, есть травма, да, сексуальная, и Туда даже не хочется лезть в это детство туда выкапывать, с этим сталкиваться. Как как преодолеть вот это сопротивление собственное, набраться мужества, взять лопату.
1: Ну понимать конечную цель, что это освободит тебя, да, Станет, сделает твое тело. Скорее всего, там есть зажимы в теле, да, блоки. А что такое зажим блоки? Это как раз нет вот этой расслабленности. В сексе самое важное, конечно, это быть расслабленным, да, на, на тысячу, не знаю, процентов. И если тело в каком-то напряжении, то есть до, достичь вот этого, к тому, чему там множество людей стремится, да, нет, это, к сожалению, невозможно. И вообще понять цель, для чего ты это делаешь, если ты хочешь улучшить свою сексуальность. Так же вот ко мне почему приходят? А, потому что они хотят изучить вообще, что свою сексуальность, да, как они а, проявляются, а, как можно еще лучше да, сделать, то есть улучшить свою сексуальность и найти зоны роста. Вот,
0: и угу. На самом деле очень интересно такое путешествие. Улучшение качества жизни, да, угу. то есть это мы даже мотивироваться ну, каким-то таким, что, что будет лучше, чем сегодня. А угу. можно от травмы да, прийти к сексологу, а можно. А бывают ли такие люди, у которых вот, ну, травм нет, например, ничего их так сильно не беспокоит, но они приходят к сексологу, чтобы сделать еще круче, еще лучше. Встречала таких? Да, я таких встречала. Круто. И
1: со мной, кстати, даже на обучение вот, ну, таких единомышленников было много. И, конечно, они руководствуются тем вот этой жаждой жизни, да? Угу. А как можно? Вот, и хочется просто порадоваться за них, потому mm -hmm. что в этой теме нет предела совершенства. А еще ты говоришь, вот если человека все хорошо, да, mm -hmm. придет ли он к сексологу? И здесь вот можно задать вопрос: а что такое хорошо? Mm -hmm. Что такое вот, удовлетворенность да, в сексе? А, как правило, у нас такая, знаете, иллюзия, что а, иллюзия такого физиологического секса, да, вот этого трения, что типа у нас там есть там, несколько раз в неделю или в день, и все у нас хорошо. На самом деле, здесь, я еще раз повторяюсь, есть куда расти, есть очень много зон роста, что когда, особенно в семейных парах, да, осознает, что есть что-то
0: еще, нечто большее, нежели вот этой физиологии, да, вот этого облегчения гениталий. Вот это вот еще поподробнее, этот момент. То есть разрядка бывает разная, да? Да. Uh -huh. То есть бывает, когда мы просто,
1: правильно ты сказала, разрядка ⁇ это облегчение гениталий, да? То есть такой, так, знаете, классический секс uh -huh. в нашем понимании вообще, в принципе, я думаю, что вообще понимание многих людей. И как что, оказывается, это не все. Это не все, да. И вот, кстати, именно... Поэтому я и пошла в сексологию. Мне захотелось изучить, что же за этим еще стоит. Что... Моё... В общем, Моя интуиция
0: подсказывала мне, что это не все. А что же еще тогда?
1: Самый такой интересный вопрос да, да. всего сегодняшнего дня. Для меня было открытием, что можно перевести секс из физиологии в нечто духовное. Мне очень откликнулась восточная сексология, которая позволяет... Найти вот этот путь перевода да, из одного энергетического центра более высокий. И даже если взглянуть вообще на сексологию нашей современности, она по большей части, конечно, вот на низших энергетических уровнях. Больше про физиологию, больше про инстинкты. Но это еще не весь секс. Но вот, например, в восточной сексологии предполагается, что женские гениталии несут... Отрицательный заряд. А мужчин, мужчина гениталии имеет положительного заряда. Uh -huh. Плюс-минус. Плюс-минус, да. И, следовательно, мужчина расположительный, он дает, да, uh -huh. женщина берет. И вот эта распространенная ошибка, что там женщина используют, да, в сексе uh -huh. и так далее, по-моему, здесь подтверждается тем, что мужчина теряет теряет энергию. Uh -huh. Если секс на уровне физиологии, мужчина теряет энергию. Вот даже взять публичные дома, женщина может. А, до 30 сойти, да, в угу. сутки Производить Я не знаю, как, как это даже назвать А мужчина не может этого делать Физиологически Потому что он, ну, ему нужно еще Эту энергию аккумулировать да, И с точки зрения физи физиологии Нужно собирать, в общем, эту энергию и...
0: Поход в публичный дом Это
1: потеря для мужчин Да, в общем-то, да Вот, и если Все-таки в сексе больше женщина берет и, значит, мужчина теряет энергию, да, и, следовательно, если оставаться на уровне физиологии, это… То есть это секс не будет ничем-то таким вдохновляющим. Вот даже, может быть, ты слышала, что секс и деньги там связывают как-то, да, но это вот не такой секс, не физиологический. Этот секс, он просто, как мы вначале с тобой говорили, это разрядка, это генитальная такая вот этот, убираем этот зуд генитальный,
0: грубо говоря. Почесали. Почесали, да. Если только чесать уже надоело, то есть что делать, что надо понимать в этом процессе еще дальше?
1: Вот, Восточная философия и это раскрывает, что есть еще у нас энергетические центры сердца, наверное, кто-то вот увлекается, да, этим, наверное, слышали. Кстати, я так скептически вот к этим всем чакрам раньше относилась, пока не съездила на семинар к Джоди Спенза. Uh -huh. я думаю, что многие слышали и слушатели, да, кто это такой, это, это исследовательный, да, да популярный научный. И, о, и насколько было мое удивление, когда на его семинаре он начал рассказывать про эти энергетические центры. И прямо на его семинарах мы начали сжимать э, вот эту лонно-копчиковую мышцу. Он просто говорил, это мышцы промежности сожмите. И качали тем самым энергию. То есть у меня вообще порвались все шаблоны, и поэтому могу сейчас тоже об этом спокойно говорить, что действительно можно аккумулировать энергию из нижних центров, да, из вот этой вот а, чакры а, нижней. И а, аккумулировать ее выше, наверх то есть куда мы ее аккумулируем аккумулируем ее в сердечный центр и вот вернемся к восточной сексологии о том что плюс минус да угу, угу. и предполагается что у, в сердце ну, в общем сердечные чакри у женщины имеет плюс плюс а мужчины минус и следовательно получается такая вот батарейка да то есть можно угу. крутить вот эту энергию и как раз здесь и вообще загвоздка, не то что загвоздка, а, можно сказать, э, как это сказать, Алена?
0: Ну, какое-то ограничение, да, то есть когда люди занимаются энергией только на вот этой нише, а чувств-то нет, любви-то вот. нет, угу. Угу. и тут верхняя уже перекачка-то не работает. Вот как раз секс без любви, да, вот, угу. вот почему не работает. Угу. Такой простой ответ, Потому что, что батарейка должна
1: крутиться, да. Угу. Орбита. Орбита. Ты правильно сказала, орбита, и как mm -hmm. раз вот на обучении по сексологии нам а, такой опыт интересный. Точка, вот, как Да. Ты а, прям считываешь, ага. То, что крутится у меня на языке. Рассказывали про вот эти орбиты космические, что можно крутить орбиту между собой. То есть женщина принимает, из мужские гинтали поднимает энергию на уровне своего сердца, отдает сердце мужчине, да, вот эту любовь, свою и дальше постекает к мужским гениталиям mm -hmm. вот так вот представляете, вот такую, вы крутите такие круги, круги, да, вот эти орбиты.
0: А мужчина, получается, в
1: этот момент, он тоже представляет, что он принимает от женщины любовь. Вот это классно, это синхронизация, mm -hmm. просто вот mm -hmm. будет вот Потому прям... что они не
0: думают об этом.
1: Конечно, никто не об этом не думает и не знает, но теперь, так как мы это знаем, что оказывается, можно сексом на таком уровне заниматься, да, mm -hmm. крутить там вот эти орбиты. И еще конечно, кто особенно там продвинутый, можно подключать там энергию космоса, там, кому Земли, в общем, и вообще тогда, грубо говоря, заниматься сексом со Вселенной. Вселенского там, да. масштаба. Да. <свят> вот, и даже если почитать труды э, восточных сексологов, да, там можно найти такие упоминания об каких-то долинных, не каких-то уж, а долинных оргазмах, множественных оргазмах. И я хочу сказать, что действительно есть куда расти нам всем. Э, столько всего неизведанного и Сколько вообще, знаешь, такой появляется какое-то такое воодушевление, интерес, mm -hmm. действительно, что нет предела совершенствующих,
0: раз повторяюсь. И секс это как часть самопознания, тоже да. в, том, в том числе. Угу. Я надеюсь, друзья, мы вас вдохновили. Переходить из низких энергетических центров в более высокие. Таким образом, я насколько понимаю, но ну, так тоже, вот интуитивно, да, если мы знаем себя вот с такой более возвышенной, скажем так, стороны, да, и вообще мы эту сферу секса в себе прокачали, разобрали, это же, наверное, имеет какие-то последствия на другие сферы жизни. Накладывает, ну, как-то более успешно быть там, например, более творческим,
1: Безусловно. Во-первых, деньги, секс... Слышали, наверное, <с да? <с и <с никто, кстати, не мог мне объяснить, как же это связано. Действительно, вот прямым образом связано, ты становишься более счастливым, да? И, естественно, ты привлекаешь вот это изобилие, да? А, то есть какая вибрация из тебя идет, а, И также это ладно, это эзотерика, да? А если взять работу мозга, то а, секс, который... В котором мы отключаем мозг, кстати... Мы сегодня вот про это uh -huh. Можно интересно вспомнить да? Хорошо, что я об этом вспомнила Что с... самое важное Отключать, конечно, мозг uh -huh. Мы часто занимаемся uh -huh. своим мозгом но когда мы начинаем вот эти крутить орбиты, и раз уж мы подошли к тому такому uh -huh. более восточному подходу, там как раз таки и полная отдача, да? полная, uh -huh. так сказать, сдаться вообще своему партнеру, вообще полностью на там, тысячу процентов, отключить мозг. И вот с точки зрения нейробиологии, отключить мозг ⁇ это значит включить, отключить левый полушарий, включить больше, быть uh -huh. правым. А что такое право полушария? Это творчество, как раз о чем ты говорила, mm -hmm. да? Это как поток фантазии, энергии там какого-то, то есть реализации, приходят какие-то идеи. То есть, и это действительно зона такого творческого полета и вдохновения, то есть
0: Который неистекаемого. На другой сфере жизни, как... которая неминуемо выплеснится. Mm -hmm. вдохновение и полет.
1: Происходит сакрализация процесса, то есть а, секс становится чем-то таким а, обожествленным, да, партнеры начинают видеть какое-то вот божество друг в друг друге, да, и такой секс, он, ну, его сложно вообще забыть, а, и должен быть такой степень, уровень доверия высокий, да, и это повышает в паре а, качество, да, отношения, они становятся более близкими, очень глубокими. То есть они сплошные плюсы.
0: Угу. Ну и, как мне кажется, что такой секс, он возможен между постоянными да, партнерами которые друг другу ну, способны так довериться, способны там крутить орбиты. Ты не будешь крутить орбиты с незнакомым, встречным человеком где-то в клубе, да?
1: Ну да, и действительно это больше для моногамных партнеров угу. И мы тут даже до этого говорили, что полигамия, да, особенно часто у мужчин, да, угу. в принципе, так-то энергетически невыгодно, да? да? Они больше отдают, то есть расплюскивают да, свою энергию. <laughs> Поэтому это действительно очень. Ну, мы же все любим выгоду, да, все мы ищем выгоду сейчас. Это очень выгодно, <laughs> если так говорить. Mm -hmm. Mm -hmm. Быть с одним партнером и расти с ним, и познавать друг друга в глубине, и открывать
0: вот эти творческие потенциалы в себе. Тем более, что есть куда расти. Ну что, спасибо, Гульнар, за эту замечательную беседу. Я сама как будто бы на приеме у сексолога сегодня узнала много нового. Я думаю, что вам тоже это было полезно. Пишите комментарии, пишите нам отзывы, как вам была эта беседа. Подписывайтесь на Гульнар в Инстаграме. И до скорых встреч. Спасибо.